0: Si tu veux, on n'est pas, on n'est pas du tout dans le buzz, on n'est pas du tout dans la dénonciation, dans le côté revanchard. Nous, ça ne nous intéresse pas. Si aujourd'hui, on prend la parole, c'est parce qu'on nous la donne au travers des médias. C'est ce que tu fais aujourd'hui en me la donnant, de par notre métier, si tu veux. Donc, on nous la donne. Et, et ce qui a été terriblement douloureux pour nous toutes, c'est d'entendre ces femmes qui sont dans l'ombre et qu'on qualifie d'invisibles. Moi, ça me fait saigner l'oreille à chaque fois que je l'entends. C'est insoutenable. Et en fait, si tu veux, on s'est dit à ce moment-là, et ce qui a été un peu l'élément déclencheur, c'est ce premier confinement, quand on a commencé à recevoir des des messages justement sur les réseaux sociaux de femmes qui nous confiaient leur déboire et qui nous disaient qu'elles étaient entre quatre murs avec des conjoints qui se révélaient violents et bien et qu'elles nous demandaient de l'aide c'était un peu des bouteilles à la mer qu'elles nous lançaient et c'est là que j'ai appelé tout le monde en disant est-ce que vous avez les mêmes messages que moi parce que là et, et toutes elles m'ont dit mais Séverine c'est un truc de fou il faut qu'on agisse et là maintenant on se doit de faire quelque chose
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavraxki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois la présentatrice iconique de l'émission Fan2. Artiste multicasquette, elle joue et met en scène une aventure théâtrale intitulée La Voix des Femmes. Un devoir de mémoire ainsi qu'une vitrine de la liberté des femmes et de leurs conditions. J'ai le plaisir d'accueillir Séverine Ferrer. Bonjour Séverine Bonjour Comment ça va
0: bien, écoute, Très bien, en pleine forme, ravie d'être là
1: mais Je te remercie de participer à ce podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et je suis très content de te recevoir car certes le grand public te connaît pour ta casquette d'animatrice, mais tu es une artiste multicorde, il faut le dire. Tu as fait plein de choses dans ta carrière.
0: C'est vrai que j'ai touché à pas mal de choses
1: et euh, voilà, on va décomposer un petit peu ce parcours pour arriver au spectacle La Voix des Femmes, que j'ai pu aborder donc, avec Denitsa Ikonomova euh, dans l'entretien qui lui était consacré.
0: Qui fait ses premiers pas sur scène avec nous, en vrai.
1: tant que comédienne, oui. Mais avant ça, je te propose de revenir vraiment euh, au début de ton parcours, non pas professionnel, mais vraiment personnel. Alors tout simplement, où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi Eh bien écoute, je
0: suis né à Montpellier et j'ai vécu toute mon enfance et une partie de mon adolescence à l'île de la Réunion.
1: Et euh, tes parents, ils faisaient quoi quand tu vivais sous leur toit à, à l'époque
0: eh bien, maman était coiffeuse et papa était père au foyer. On avait un peu cassé les codes déjà à cette époque-là. Et il s'occupait de ses enfants, il s'occupait de les élever. Et, euh, et quand maman rentrait le soir, elle, elle prenait le relais. Je suis, enfin, je pense avoir euh, vécu une enfance très heureuse, avec euh, finalement une famille aimante, peu de moyens, mais, mais très heureuse et sans aucun euh, manque, sans... Vraiment en toute sérénité et avec un petit frère super qui s'appelle Didier. Et évidemment de vivre dans cet écrin était La Réunion, c'était absolument magique.
1: Et je voulais savoir si euh, les différentes formes d'art étaient présentes chez toi. Est-ce qu'il y avait la télé allumée Est-ce qu'ils écoutaient beaucoup de musique Est-ce que vous alliez voir des, des pièces Je ne sais pas.
0: Alors écoute, à l'époque, euh, on avait le manche-disque. <rire> je te parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et euh, on avait le manche-disque. Et depuis que je suis toute petite, en fait, mes parents écoutaient beaucoup euh, les Yéyés, en fait, cette période Yéyé. Donc ça allait de France Galles, en passant par Marie Laforêt, en passant par euh, Brigitte Bardot. Enfin voilà, je, ce sont les premiers nom qui Michel Thor, Sheila. Et c'est vrai que moi, je ne savais pas lire à l'époque, j'avais 2-3 ans. Et déjà, il me disait tiens, va me chercher le disque de machin truc. Et puis, je revenais avec le bon disque à chaque fois. Et j'adorais ce manche-disque. Donc, j'écoutais énormément, énormément de musique. Et c'est vrai que la télé était très, très souvent allumée. Donc, à l'époque, c'était deux chaînes, hein, je crois, deux, deux ou trois. Et au final, c'est vrai que j'ai toujours aimé bah, tout ce qui passait à travers ce téléviseur qui me fascinait complètement ça allait euh, non seulement, évidemment, bah, forcément des comédiens, mais pas que. Euh, je me souviens que dès qu'il y avait une chorégraphie qui passait, je pense notamment à celle de Richard Gottener, le Sampa, le, la Sampa je ne sais plus comment on dit. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, je, je reproduisais les chorés. Je voyais Cloclo, -Clo, je reproduisais les, les chorés. Enfin voilà, c'était... Euh, J'ai toujours dit à mes parents, en fait, que euh, je voulais être là-dedans. Mais je ne savais pas comment et je ne savais pas par ouais, quels moyens, puisque mes parents ne sont absolument pas dans le métier. Donc, euh, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait. Je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas comment, mais je savais que c'était ça.
1: Une impétence pour le monde du spectacle en général
0: Oui, je crois que je suis née avec, en fait. J'ai toujours aimé danser, euh, j'ai toujours aimé chanter, euh, j'ai toujours aimé faire des chorégraphies. Euh, oui, je, je pense que finalement, je suis née avec ça. Et, et en effet, avec cette attirance, cette grande attirance pour le milieu artistique.
1: Dans mon émission, j'ai reçu euh, Malika Ménard, Flora Coquerel, Vaïma Chavez, donc respectivement Miss France 2010, 2014 et 2019. Et maintenant, j'ai Miss Réunion. En
0: <rire> mini, mini, mini <rire>
1: C'était en quelle année
0: Alors, c'était en 84. Euh, j'ai été élue Mini Miss Réunion, alors euh, contre toute attente, parce que c'est vraiment un concours de circonstances assez heureux. J'étais euh, en colonie de vacances, et euh, pour l'unique et seule fois de ma vie, parce que j'ai détesté ça, je suis un peu une sauvage. Et, euh, et au final, c'est vrai que, donc tu vois, on était sur la plage et on faisait des activités hein, évidemment pour les enfants et euh, il y a cette femme que je regardais qui était sur son transat, qui était seule et qui était magnifique je la trouvais très élégante et en fait un jour elle est venue nous voir et elle disait au moniteur Écoute, euh, je trouve ces, ces visages d'enfants absolument incroyables ce mélange d'ethnies, ils sont tellement beaux et c'est là qu'elle nous dit qu'elle est une ancienne Miss Côte d'Azur et qu'elle euh, aimerait bien, elle, elle est en vacances qu'elle qu s'ennuie un peu j'ai l'impression parce qu'elle était toute seule et, euh, et que finalement elle aimerait peut-être bien faire une élection de Minimis Réunion. Et donc, évidemment, moi, déjà euh, très attirée par ce milieu... Je la regarde et je fais Ah, mais je sais ce que c'est. On défile, on gagne des cadeaux. Et elle me regarde assez amusée. Elle me dit Oui, tu as raison, c'est un peu ça. Je sais pas comment elle s'est débrouillée. Deux, trois jours plus tard, elle revient. Et là, elle dit au moniteur Écoutez, voilà, j'ai vu avec l'hôtel dans lequel je suis, etc. Et il nous propose de nous offrir en fait l'espace où on boit des verres la journée et tout. Et on va organiser cette élection de Minimis Réunion. Et j'ai trouvé un magasin de jouets qui va nous filer des jouets et tout. Et le moniteur, je pense que le moniteur était pas du tout tu vois, disposé à entendre ça. Il dit Ouais, bon, ok, très bien. Donc, donc elle dit demander aux parents, donc euh, si tu veux donc euh, lui il appelle les parents et puis il dit voilà il euh, y a une activité, et les parents pensaient vraiment que c'était une activité dans le cadre de la colo et, euh, et on s'est tous retrouvés donc les parents, les grands-parents, tout ça sont venus, c'était très sympa, très festif et donc j'ai défilé j'ai récité un poème autour de la tortue, c'était un poème de tortue et j'ai gagné contre toute attente et j'ai gagné ma première maison de Barbie, donc j'étais heureuse imagine. <rire> et, euh, et c'est vrai que le lendemain je m'attendais pas à une telle médiatisation en fait parce que le lendemain j'étais carrément à la une du genre local. Et deux jours plus tard, je faisais la photo officielle avec la Miss Réunion officielle. Donc, euh, voilà, ça a été un vrai beau tremplin et auquel je ne m'y attendais pas.
1: Tu as fait des, des photos, il y a eu des défilés, des pubs, etc. Moi, je voulais savoir si à ce jeune âge, tu avais déjà l'impression de travailler et aussi, quel regard portaient tes camarades sur cette notoriété
0: alors si tu veux, j'ai toujours fait ça avec beaucoup d'amusement, c'était ce que j'avais envie de faire, donc pour moi ce n'est que du plaisir et encore aujourd'hui j'ai envie de te dire à chaque fois que je travaille ce n'est que du plaisir et c'est pour ça que souvent je pars souriante de la maison pour aller travailler et, et, et c'est difficile pour mes enfants parce que je leur ai dit je ne vous abandonne pas j'ai le sourire parce que c'est pas parce que je vous laisse, c'est parce que je suis heureuse de partir travailler et, et c'est cette image là que j'ai moi du travail depuis toujours depuis que, que ma maman rentrait du boulot même si elle était arrassée, fatiguée, mais elle avait toujours le sourire. Et c'est cette image du travail-là que moi, j'ai toujours eue. Donc euh, non, je, je n'avais pas du tout l'impression de travailler. J'avais l'impression, évidemment, de, de, de pouvoir faire le métier que j'aime, évidemment, sans me rendre compte des conséquences. Après, oui, les conséquences, elles ont été, comme tu le sais, euh, il y a, des, a des avantages et des inconvénients. Donc, euh, qui dit, euh, première petite fille à faire ce métier sur l'île de la Réunion, eh bien, forcément, ça attise certaines jalousies, euh, ça attise les envieux, les envieuses. Euh, sont des choses auquel tu n'es pas préparé mais qui arrive Et, euh, et au final, euh, voilà je pense que c'est aussi ce qui a fait que j'ai grandi peut-être un peu plus vite que les, les autres enfants, bien que j'ai eu exactement la même adolescence. Et, et j'ai fait des 400 coups d'enfants et d'adolescentes, comme toutes mes copines. Quoi.
1: Et pour montrer que tu as plusieurs cordes à ton arc, il paraît que, comme Francisca Capoil, d'ailleurs, tu as gagné un Radio Crochet. Mais
0: plusieurs <rire> Non, c'était hyper rigolo. Je chantais Niagara à l'époque. Alors, je chantais L'amour à la plage et Boom Et ensuite, je chantais aussi... Bah, les bêtises de Sabine Paturel bien évidemment et le Joe le Taxi de Vanessa Paradis et aussi le temps va pas d'Elsa c'était un petit peu mon répertoire et j'ai gagné deux crochets oui c'était marrant c'était rigolo
1: j'ai lu une info sur internet j'aimerais que tu me la confirmes ou que tu me l'infirmes bon, on c'est sait tu es metteuse en scène tu es réalisatrice tu as fait des courts métrages etc et il paraît qu'après ton premier cachet pour une pub McDo si j'en crois ce que j'ai lu tu as acheté un caméscope
0: c'était la pub caisse d'épargne en premier, <rire> où je devais faire une bulle de chewing-gum, mais j'y arrivais pas, ils ont été obligés de prendre une doublure, la honte. Et euh, oui, j'ai acheté un caméscope, alors je vais te dire exactement pourquoi. C'est mon premier investissement, tout simplement parce que je n'avais eu Aucune image de nous enfants, et euh, alors quand je te parlais de manque tout à l'heure, d'aucun manque, ben bah si on a eu quand même un, c'est de ne pas avoir d'image de mon frère et moi enfants et d'image de, de mes parents quand ils étaient plus jeunes, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'acheter. Ça a été mon premier achat, ce caméscope pour pouvoir graver bah, les quelques souvenirs qu'on avait encore, qu'on pouvait enregistrer et, et laisser sur la pellicule. Et
1: comment tu arrives à Paris?
0: Oula, tu as du temps! <rire> alors écoute, c'est très simple. Moi moi, j'ai toujours eu envie de venir à Paris. Paris, pour moi, c'était un rêve. Alors, je ne dis pas que c'était l'Eldorado, hein, loin de là. Euh, je savais que c'était une ville qui m'attirait parce qu'elle elle représentait tout ce que j'aurais aimé euh aborder, faire, et euh, elle représentait en fait le métier, si tu veux. Et euh, vu que j'ai plusieurs cordes à mon arc, c'était l'occasion de pouvoir toucher à tout au même endroit, puisque à La Réunion, c'est vrai que, alors j'ai eu de la chance de faire des cours de danse, des cours de chant, etc. Mais à un moment, tu sais, c'est une petite île et finalement, tu fais vite le tour. Probablement, j'avais plus d'ambition, enfin j'avais envie d'être meilleure en comédie, de prendre des cours, d'aller au conservatoire et tout ça, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Et euh, j'ai eu très très envie de, de partir, mais bon, attention, on ne part pas comme ça, dans l'inconnu. Je ne pouvais pas embarquer mes parents, ne pas savoir où on allait vivre, avec quel argent. Enfin, c'était compliqué. Et il se trouve qu'on a eu affaire à un producteur qui est venu à un moment chercher des artistes sur La Réunion pour les produire en métropole. J'ai eu deux expériences avec deux producteurs. Donc, une première qui m'a quand même fait enregistrer un premier vinyle qui s'appelait Je ne veux pas grandir déjà. Et donc, entre-temps, le producteur a fait faillite. Je ne savais pas quoi faire des, des maquettes. Je suis allée voir donc, le studio et je leur ai demandé de, de m'offrir les maquettes et euh, on a sorti avec mon argent de poche donc, je suis assez précoce on a sorti avec mon argent de poche et évidemment avec l'accord de mes parents 1000 disques, on a fait graver 1000 disques et on a été numéro un voilà donc euh, ça existait comme ça et la deuxième fois c'est euh, en fait c'est Eddy Vartan le frère de, de Sylvie Vartan qui avait entendu parler de moi et euh, qui a parlé de moi à Jean-Luc Azoulay à l'époque, donc je, je vivais toujours à La Réunion et Jean-Luc était très intéressé parce qu'il cherchait son Hélène du moment et était très intéressé par mon profil donc on avait fait une conversation à trois à l'époque à La Réunion réunion avec mes parents et il se trouve que Jean-Luc voulait me produire mais ne pouvait pas évidemment m'offrir appartement, argent de poche, école etc. Et un autre producteur entre temps était, était venu donc sur, sur la réunion et avait aussi entendu parler de moi et il a cherché à me rencontrer et là, lui, m'a promis euh, ben, monts et merveilles, c'est-à-dire appartement, euh, boulot pour les parents, etc. Et d'un commun accord, mes parents et moi, on a décidé de partir avec ce producteur. Et quand on est arrivés, donc, on a tout quitté là-bas. Hein, on a tout vendu. Euh. Mes parents m'ont eu, euh, fait ce très, très beau cadeau de croire en moi et, et de faire en sorte qu'ils qu comprennent très vite que ce n'était pas un caprice d'enfant, mais une vraie vocation. Donc, ils ont compris que c'était aussi la passion de mon frère, qui, à l'époque, était comédien et qui savait très bien danser et chanter. Donc, euh, ils se sont dit... bon. Ouais, voilà, on fait le sacrifice pour nos enfants de partir. Et quand on est arrivé à l'aéroport, eh il n'y avait pas de producteur, il n'y avait personne. Et donc on s'est retrouvé ben, comme ça. On s'est regardé avec un papa et une maman qui essayaient de nous protéger pour nous dire voilà mais tu sais en ce moment c'est l'époque des tournées donc euh, il doit pas être très disponible et je les voyais qui essayaient d'appeler dans la cabine téléphonique et je voyais la, la tête de mon père se décomposer je me dis mon dieu et là et eh bien forcément euh, les dernières économies sont passées dans un taxi qui nous a emmenés euh, chez un oncle euh, en province c'était horrible parce qu'il était horrible et, euh, et à partir de ce moment là j'ai commencé euh, justement à faire des castings à venir sur Paris à contacter les directeurs de casting à essayer de faire un book et, et puis voilà je me suis accrochée, 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 et puis euh, et puis on l'a retrouvé quand même ce producteur heureusement, mais euh, ça a été épique, ouais, ça a été. Euh, mais en même temps, voilà, ça forge un caractère.
1: Que de rebondissements Ouais. <rire> C'est ça qui est fou parce que quand on s'intéresse à ton histoire de loin, on voit toute cette success story à la réunion. On imagine que à Paris, ça a été facile avec ton bouc que tu avais sous le bras, mais je crois que ça a été très dur. Tu t'es pris, euh, je sais pas combien de portes. Ah bah c'est-à-dire
0: euh... euh... que tout d'un coup, tu arrives par la porte, on te dit ah ben bah non, ça ne va pas être possible. Donc tu essayes de rentrer par la fenêtre. Et puis quand on te jette par la fenêtre, ben essayes de rentrer euh, par la cheminée. <rire> <rire> non, franchement, je regrette rien parce que c'était, tu sais, à cette époque-là, il y avait une, on était toute une bande de potes, d'ailleurs, beaucoup de potes qui ont réussi aujourd'hui et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on se retrouve et on se remémore nos, nos vieux souvenirs de casting où on parcourait Paris avec nos books. On se retrouvait tous ensemble, en fait, très souvent et généralement, on se retrouvait toute cette petite équipe et en fait, il n'y avait pas de rivalité dans le sens où quand il y en avait un qui était choisi, on disait, ah, c'est top et tout, machin. Et des fois, moi, j'étais en compétition avec deux, trois copines et, et c'est vrai que quand il y en avait une qui, étaient prise et pas l'autre, etc. Au lieu de te dire, ah ben non, j'aurais mais que ce soit à moi, etc. Mais au contraire, on était toutes heureuses les unes pour les autres, en fait. Et, et, et moi, je garde de, 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 cette, de, de ces années euh, casting, donc de ces débuts à Paris, euh, que de bons moments, avec de belles rencontres. Et, et encore aujourd'hui, sur certains castings, euh, on, on avait des potes et on est toujours potes. Et c'est ça qui est chouette.
1: Je vais te parler de la période Funder, entre 97 et 2005, donc au nom de tous les trentenaires que je représente dans cette <rire> émission. Euh, C'était un plaisir de te suivre pendant toutes ces cette... Années.
0: Eh bien Écoutez, si ça reste de bons souvenirs, eh bien, je suis bien contente.
1: Voilà, et On se remet euh, dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'est vrai que ton émission, c'était une des rares qui nous permettait de suivre l'actualité des artistes du moment. Puis il y avait ces fameuses rencontres entre les artistes et euh, les fans. Qu'est-ce que tu gardes de cette émission euh... <rire>
0: que du bon, mais quelle merveilleuse expérience, c'est-à-dire que si tu veux, je sais que fan 2 me collera jamais à la peau hein, sur, euh, comment on dit, l'épitate c'est ça, je, je, taf <rire> sur l'épitaphe on sera marqué euh, fan 2 je pense Et euh, non, écoute, c'était, euh, moi j'étais dans la fleur de l'âge, j'étais une jeune adolescente, enfin jeune adulte qui commençait dans la vie adulte euh, et, euh, et pour le coup, c'était que des souvenirs géniaux, moi j'ai rencontré des tas de potes je sortais tous les soirs j'allais à des concerts, je rencontrais des gens formidables, je m'éclatais, je faisais le tour du monde cette expérience a été absolument magique, dans le sens où, en plus, j'ai jamais été groupie, moi, contrairement à ce qu'on a pu dire, etc. Au contraire, moi, j'essayais de, de parler des artistes, même si j'aimais pas leur genre musical, mais j'essayais de les mettre en valeur, de, de toujours trouver les mots justes, et puis, et puis quelque part, de, justement, de, de les porter vers le haut, toujours. Et, et c'est vrai que, en fait, je pense avoir vécu, sans, sans faire ma vieille acariâtre, je pense avoir vécu les vraies belles dernières années de la télé où tout était encore possible et des
1: maisons de disques aussi quand il y avait et de l'argent
0: oh il y avait de l'argent je te dis un jour j'étais à New York, le lendemain j'étais en Jamaïque, le lendemain j'étais à Atlanta le lendemain j'étais à Miami, enfin c'était génial et, et en tout ça ce sont des souvenirs absolument fabuleux
1: c'est intéressant que tu parles de ça parce que justement tu parlais des interviews moi je trouvais que déjà à l'époque tu t'intéressais plus à l'homme et la femme derrière l'artiste ce qu'on fait aujourd'hui avec le podcast bah, Je suis contente de
0: t'entendre le dire, parce que ça a toujours été moi ma démarche, en fait, avant l'artiste, ce que je trouvais intéressant. Et d'ailleurs, sans, sans me lancer des fleurs et sans prétention aucune, c'est que quand je revois ces artistes que j'ai interviewés à l'époque, ils me disent mais on se souvient très très bien de tes interviews, parce qu'on se sentait respecté, et on avait vraiment l'impression que tu tu cherchais à nous mettre en valeur, nous, en tant qu'hommes et en tant que femmes, avant de, de mettre, justement, de, en exergue le, le côté artiste. Et ce que je trouvais intéressant, moi, j'étais pas du tout dans le buzz. Alors, des fois, on me demandait, et c'est marrant, parce que là, j'ai refait une émission de Bruké la dernière fois. J'ai fait Les Enfants de la télé, ils m'ont repassé des extraits. C'est vrai que de temps en temps, on me demandait quand même d'avoir des questions pertinentes. J'y allais mollo, parce que moi, je n'avais pas envie qu'on me pose des questions il y a des questions que as pas, auxquelles tu n'as pas envie de répondre et ben moi je me mettais à la place de ces artistes je me disais ben moi je n'ai pas envie de répondre à cette question là donc je n'ai pas envie de la poser évidemment tu sais qu'on a un rédac chef et qu'on ne peut pas de temps en temps faire ce qu'on veut et, et moi j'essayais toujours dans la mesure du possible d'aborder vraiment les artistes en tant qu'homme et en tant que femme et de les mettre vraiment en lumière et en valeur et ensuite le côté artistique et souvent ça ressort très souvent et, et, et je suis assez contente de ça en fait je me dis que si j'ai réussi à faire ça et c'était aussi ce qu'aimaient aussi les, les personnes qui regardaient l'émission les spectateurs et les spectatrices c'était vraiment de se dire qu'il y avait une autre facette de leur artiste qui étaient abordés par rapport aux autres interviews qu'ils pouvaient voir. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, j'ai eu envie de mettre en place dans Fan 2 une conférence de fans. Je trouvais que c'était vachement plus intéressant d'avoir, tu sais, les journalistes, à un moment, on tombe toujours autour des mêmes questions. Et toi, quand tu es artiste, tu en as ras le bol de répondre aux mêmes questions. Et, et je trouvais pertinent et intéressant que les fans posent eux-mêmes leurs questions, les questions qui, qui, bah, qui, quelque part, intéressent et qui les tarodaient, enfin, tu vois, qu'ils avaient envie de poser et qu'ils ne pouvaient pas le faire. Et, et du coup, c'était intéressant. Cette conférence de fans a beaucoup marqué aussi les artistes parce que justement, c'était des questions qu'on n'avait pas l'habitude de, de leur poser et qui étaient très intéressantes parce que mettaient en lumière une autre facette d'eux
1: là on a parlé du fond mais aussi sur la forme cette émission elle avait une direction artistique très prononcée euh, ce fond vert avec les, les décors euh, complètement désaxés, toi des coiffures improbables enfin, chaque semaine on se demandait comment allait être ou où, où tu allais être surtout
0: ce qui est rigolo c'est que tu es sais, encore dans la rue on m'arrête des fois en me disant si vous saviez à quel point on regardait Fan 2 et chaque samedi on se disait mais comment elle va être dans quelle tenue, qu'est-ce qu'elle va encore nous faire qu'est-ce qu'elle va oser et en fait voilà Fan 2 ça a été alors je représente Fan 2 mais derrière Fan 2 il y a toute une équipe en fait on a essayé tellement de choses ensemble Ensemble. Et cette équipe avec qui je suis toujours pote, hein, on s'appelle tout le temps, on se voit tout les le barbecues temps. Lui, les barbecue fans 2 Les barbecue fan 2 exactement. <rire> D'ailleurs, on va en refaire un bientôt. C'est vraiment un travail d'équipe et euh, ils avaient trouvé la bonne personne parce que moi, je suis vraiment, je me prends vraiment pas au sérieux. Donc, moi, j'osais tout. Quoi. Et ça m'éclatait de temps en temps, mais je te jure, je me suis retrouvée après. Donc, il y a eu les fonds verts et après, on était dans des restaurants, dans des lieux, etc. Le réalisateur, donc je pense notamment à un réalisateur, ils sont plusieurs Maris Doikov, euh, Yves Lapôtre, Francis Coté, enfin, tous, ces, tous ces metteurs, tous ces réalisateurs avec qui j'ai travaillé qui étaient géniaux. Ils me faisaient faire des trucs, des fois je, je faisais le plateau, mais j'étais complètement. Euh Recroquevillé, une jambe comme si, un bras comme si pour que ce soit joli. Et moi, j'y allais à fond. Je me suis retrouvée avec la combi rouge en latex de Britney pour imiter Britney. Je me suis retrouvée à faire une parodie du clip de, de Maria Carey. Enfin, c'était. Voilà. On a tout osé, on s'est grave amusé. Et je pense que c'est en ça aussi, pour le coup, que du coup, Fan2 a marqué parce qu'on était 100% naturel, bienveillant, bon enfant. Et on ne se prenait pas la tête.
1: L'animation, c'était un heureux accident, on va dire. Quand ça s'est terminé en 2005, est-ce que tu avais... Des aspirations chez M6, parce que toi, on sent que tu vends de branche en branche, d'opportunités en opportunité. Tu voulais proposer d'autres émissions ou...
0: bah En fait, moi, je voulais plus m'axer sur le, le côté comédie. C'est vrai que la télé m'a fermé énormément de portes. C'était encore à l'époque on était dans nos cases. Hein, et, et je pense que, et je le dis ouvertement, moi, Ophélie Winter, Virginie Fira et toutes ces filles, on a vraiment ouvert la brèche pour les autres qui arrivaient derrière. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment euh, chacune, on ne pouvait pas se disperser. Et moi, ça me ça causer un peu, un peu de problème parce que du coup moi, dans ma façon de travailler moi j'ai mes exemples ils étaient américains mon plus bel exemple c'est Will Smith que j'admirais qui lui faisait des sitcoms tout d'un coup il se retrouvait au Sinoche il animait des émissions, euh, il chantait, il sortait des albums. Enfin. Et, et je me disais, mais en fait, le mec peut tout faire. Aux états unis c'était possible et chez nous, pas possible. Mais moi, j'ai toujours travaillé dans ce sens-là. Quand j'ai fait de la danse, j'ai voulu savoir danser du classique, du modern jazz, de la danse africaine, des claquettes, euh, du rock acrobatique. Voilà, pour moi, ça me paraissait être normal. Et c'est pour ça que quand la télé s'est arrêtée, moi, je voulais vraiment plus m'axer sur la comédie. Je pensais avoir vraiment fait le tour à l'époque de Fan 2. Et j'avais envie de faire autre chose et, et notamment pour... Plus de comédie et, euh, et c'est vrai que voilà bah, à un moment euh, on s'est séparé comme des bons vieux couples à un moment quand on s'entend plus vaut mieux se séparer c'est sûr que quand j'ai arrêté la télévision trois jours après chez mon agent, j'avais trois pièces de théâtre et notamment les monologues du vagin.
1: Et il paraît qu'on t'a dit, au moment où tu arrêteras la télé, tu recommenceras à jouer et toi, tu n'y croyais non, je pas. Non, croyais
0: pas du tout. Je me c'est arrête. Ça fait neuf ans que je suis à la télé. Tu penses bien que si je devais jouer, ce serait arrivé bien avant. Alors oui, j'ai fait des fictions, j'ai fait des, des séries, etc. Je pense à euh, Lola qui est-tu Lola pour France 2. J'ai fait des Nestor en Burma. J'ai fait Studio Sud. Enfin, j'ai fait tout ça. Mais, euh, mais franchement, je ne m'y attendais pas. Et <rire> j'étais Hyper
1: surprise. Avant de revenir au jeu, ça je pense que peu de personnes le savent, à moins qu'on s'intéresse vraiment à toi, c'est l'Eurovision. T'as représenté Monaco. Mais ouais, j'ai cette
0: chance moi quand même. Ça, ça
1: doit être <rire> un incroyable souvenir dans tous les sens du terme.
0: Ah bah c'est le pire et le meilleur à la fois. <rire> bah, C'est-à-dire qu'en fait, euh, si tu veux, c'était moi à La Réunion, l'Eurovision, c'était vraiment le concours qu'on ne ratait jamais. Depuis que je suis toute petite, je regarde l'Eurovision. Et j'ai une passion pour l'Eurovision. Et donc. Évidemment, mon frère qui chante, et qui chante très très bien, lui, c'était son rêve de faire l'Eurovision. Moi, pas tellement, mais lui, c'était son rêve. Et un jour, donc, on nous appelle, la délégation monégasque nous appelle, en nous disant, voilà, cette année, on voudrait faire une sorte de coup de pub et de prendre quelqu'un d'un peu connu etc donc euh, on nous dit voilà il y a une chanson à enregistrer donc moi à l'époque j'étais déjà je commençais à travailler avec mon équipe sur mon album et, euh, et donc du coup ils me disent ben voilà il y a une maquette à enregistrer je suis pas ouais super mais on était plein sur les rangs il y avait Evangeli il y avait plein 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 de filles sur le coup et donc du coup, bon, j'enregistre et tout, ils me disent « ouais, super machin ». Et puis finalement, ils prennent une jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, je l'ai sur le bout de la langue, euh, qui chantait d'ailleurs très très bien, mais qui n'était pas, pas forcément connue. Donc du coup, bon, bah, je me suis dit « bon, c'était une super aventure, très bien, euh, voilà ». Et un jour, je me retrouve, donc un an plus tard, je suis en Suisse, où je joue une pièce, Georges et Margaret, au Petit Théâtre de Montreux. Et là, je pars sur le chemin du théâtre, parce qu'il y avait euh, un petit bout de chemin, on avait 15 minutes de marche, et, euh, et je marche le long du lac Léman. Et là, je m'arrête, je vois une, une étoile par terre, et je regarde, et je vois euh, Eurovision 77, une, une, une étoile, euh, comme, tu sais, sur le sur Boulevard, quoi. Et là, je fais Eurovision 77, et tout, je fais un Incroyable Eurovision, année de mon, mon année de naissance, 77. Je suis, je suis fou. <rire> et je marche et je continue. Et là, je m'arrête devant un centre commercial, le téléphone sonne. Et euh, il me dit Voilà, euh, coucou, c'est Philippe, euh, tu te souviens, euh, délégation monégasque, euh, tu as enregistré euh, l'année la, dernière une, une maquette, etc. Je suis, Ouais, je m'en souviens très bien et tout. Et puis il me dit euh, Ben voilà, euh, je voulais te dire que, euh, donc, euh, Son Altesse Sérénissime, euh, Albert de Monaco et toute la principauté de monégasque, et notamment la délégation, nous avons choisi pour représenter euh, Monaco à l'Eurovision cette année et là autant te dire que j'ai eu les jambes coupées je me suis assise sur le rebord, je me suis d'une boutique et je fais tu peux répéter et là il me dit non non mais je t'assure je dis non mais attends mais, mais vous, vous êtes sûr hein et, et c'était dingue et en fait bizarrement je lui que tous les chemins mènent à Rome mais moi tous mes chemins mènent à Monaco parce que j'ai tourné une série là-bas ensuite j'ai fait mille choses, à chaque fois on m'appelait pour aller à Monaco c'était super, j'adore cette ville et en plus j'ai défilé pour Stéphanie de Monaco quand j'avais 9 ans, donc tu vois dès, dès le début il y a eu un truc à Monaco, je ne sais pas pourquoi et, et donc du coup il m'a dit voilà, c'est la Coco Dance donc j'ai écouté le morceau c'était celui-là et rien d'autre donc je dis ok, on a un peu retravaillé le morceau et en fait je me suis dit et pourquoi pas j'ai vraiment flippé en fait je me suis dit mais est-ce que je vais être à la hauteur est-ce que, est que je suis légitime est -ce que... et puis finalement ça s'est tellement bien passé alors une fois sur place c'est un cauchemar parce que tu si sais, t'as des bookmakers qui viennent qui courent, répètent, qui dès que t'as fini as presse, ça repart en courant vrai, et à un moment franchement jure, je te jure je pensais à Marie-Josée Pérec je sais pas si tu te souviens de ce coup où elle était en Australie je crois que c'était pour les JO ou pour une compétition importante où elle disait je rêvais qu'on vienne me kidnapper pour ne plus avoir à vivre ça bah, je te jure moi j'étais dans cet état là et à un moment j'ai appelé mon père qui voulait plus prendre l'avion rien du tout, je dis papa il faut que tu viennes, je peux plus rien faire je peux plus avancer sans toi, j'ai besoin ton énergie, j'y arrive plus et alors je vais te raconter une anecdote, je l'ai déjà raconté mais en fait j'étais tellement stress qu'on m'a dit écoute il faut que tu te, il faut que arrêtes je tremblais de tous mes membres, je perdais ma voix, j'étais dans un état mais t'as pas idée et, et du coup on m'a dit non mais il faut que tu prennes un, un coup de xanax ou un truc pour te, pour te calmer un peu quoi et je n'ai jamais pris d'antidépresseur de ma vie et donc là on m'a donné un quart tu vois à midi pour que je me calme et tout machin donc première répète c'était le midi et en plus la répète été filmée et c'est celle qu'ils envoient aux jurés du, du monde entier donc ça je ne savais pas parce que j'ai dit à tout le monde hey, on se calme on donnera tout ce soir on donne le strict minimum <rire> mauvaise pioche et donc du coup ce qui était très rigolo c'est que donc j'ai pris un, un premier quart à midi j'ai pris un deuxième quart sur les coups de 18h et, et un quart avant de passer ça ne m'a rien fait du tout quoi et j'étais euh, tremblotante d'ailleurs quand j'écoute ma prestation tu te tu sens la voix qui tremble. Et alors, je, je savais qu'on n'allait pas gagner. En plus, tu sais, il y avait des votes géopolitiques. Et, et moi, je, je ne me rendais pas compte de tout ça. Et, et nos guides qui étaient derrière nous, qui s'occupaient de nous, nous disaient, alors là, tu vas voir un tel, il va gagner 12 points un tel, il va gagner 11 points un tel. Et, et ils ne se sont jamais trompés. C'était un truc de dingue. Et donc, au final, nous n'avons pas été sélectionnés, bien évidemment, mais je m'y attendais forcément. Et le plus beau des cadeaux, c'est que en fait, tu as une rampe à un moment. Donc, tu as une rampe pour monter où ils t'équipent, etc. Tu fais après ça et tu as une autre rampe qui descend, donc c'est extrêmement bien calibré, millimétré, etc. Et au bout de cette rampe, quand je suis descendue, j'avais mon papa en pleurs et qui m'a prise dans ses bras et qui n'a jamais montré, qui n'a jamais euh, eu de démonstration pour me dire qu'il était fier de moi ou quoi. Mes parents étaient toujours très pudiques là-dessus. Et là, il m'a dit, euh, bravo ma fille, je suis fier de toi. Et encore aujourd'hui, tu vois, si tu lui demandes le plus beau souvenir, qu'est-ce qui restera marquant dans ma carrière pour lui, tu es sûre que tout le temps, dès qu'il y a l'Eurovision, quelques minutes avant la diffusion de, de l'Eurovision, il m'appelle, me dit, tu te souviens c'était bien, je suis tellement fière de toi. Et c'est le seul moment. Et pour moi, ça a été ma plus belle victoire.
1: Je comprends mieux le meilleur et le pire souvenir. Est-ce bah que quand oui. tu prenais du Xanax et que tu étais tremblotante, tu étais déjà consciente des 200 millions de tes spectateurs
0: Alors, tu appuies sur un truc, mais trop drôle. J'avais à l'époque mon sponsor, c'était TMC. Et donc, Nadège, qui si elle nous écoute, j'embrasse très fort, qui est toujours une copine maintenant, Nadège représentait TMC. Donc, on était un peu avec Nadège, tu vois, c'était notre sponsor, quoi. Donc, euh, bon. Et, euh, et là, donc, on arrive, etc on fait tous les trucs nan, nan, nan. et puis euh, bon je me dis donc déjà le stade était, il y avait 18 000 personnes dans le stade c'était le stade des Jeux Olympiques qu'ils avaient récupéré et là 18 000 personnes mais c'était de la folie c'était une, une dinguerie c'est un bercy c'est un bercy exactement heureusement que j'avais fait les dance machines avant j'étais un petit peu préparée et juste après ça donc euh, bref on discute et tout et puis un jour je lui dis non et donc on discute mais pour moi c'était 18 millions 13 millions 18 millions enfin tu vois un truc comme ça et quelques années plus tard c'était il y a à peu près 3 ans elle vient à la maison et, euh, et je lui parle je dis non mais tu te rends compte quand même si on calcule bien entre les 18 000 et puis les, les 18 millions qui ont regardé elle me dit pardon elle dit c'est une blague elle me dit c'est 130 millions je fais pardon elle me dit, c'est 130 millions. J'ai dit, mais heureusement que tu ne me l'as pas dit à l'époque. <rire> Parce que là, je j'aurais plus été là. du tout. Là, c'était carrément, je j'aurais jamais pu y aller. Donc oui, écoute, j'en je, je, ai pris conscience, mais bien des années plus tard, quoi. <musique>
1: Je vais revenir au théâtre, mais tu as cité les monologues du vagin. Il paraît qu'avant de participer à la troupe, tu étais euh, fan, je passais pas, le terme, de ce spectacle et que tu étais ah bah même étais, allé voir toutes les distributions. J'étais
0: dingue de ce spectacle quand il est arrivé en France. Je me suis dit, mais c'est quoi cette otni Parce que j'ai dit que c'est un objet théâtral non identifié. Et, euh, et du coup, j'y allais à chaque fois et j'étais fascinée par ce texte, fascinée par ces comédiennes, fascinée par cette performance, fascinée par la puissance des témoignages. Et en fait, j'allais à chaque district, parce que ça change à peu près tous les mois, et à chaque district, j'y allais, et à chaque district, je, je sentais en fonction de la sensibilité de chacune. Je, je revivais en fait le, le texte différemment. J'entendais d'autres choses que j'avais pas entendues avant. Il y a une toute autre écoute en fonction de la personne qui raconte l'histoire. Bon, évidemment, donc c'était un de mes rêves, et je ne pensais pas qu'on m'appellerait un jour pour ça. Quelque temps, à un moment, c'était je l'ai fait dix ans. Donc c'était la première fois. Je crois que c'était en 2005. 2006, je ne sais plus. C'était juste après M6 en fait. Voilà, quand j'ai arrêté la télé, juste après. Et là, donc Isabelle Ratier m'appelle, la metteuse en scène, et elle me dit bonjour Séverine, je t'appelle pour les monologues du vagin. Et je fais oh, arrêtez, c'est pas drôle. Je dis bon, c'est qui Vous savez très bien que c'est pas un truc. Jouez pas avec ça, c'est pas drôle. Elle me dit non, mais je t'assure, c'est Isabelle. Je dis, bon, allez arrêtez, c'est qui Et puis elle me dit mais je t'assure, c'est Isabelle. Bon, je finis par la croix Et elle me dit viens passer un, un bout d'essai au, au petit théâtre de Paris et tout ça. Donc j'y vais. Et là, je commence à faire mon bout d'essai en plein. Elle m'arrête elle me dit Ok, c'est bon. Et je dis Donc, c'est bon, c'est mort en fait. Elle me dit Non, 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 c'est bon, t'es choisi. Je dit, mais non. Je suis toute contente et tout. Je me dis, ouais, je vais jouer, je vais jouer. Sauf qu'il y avait une liste d'attente derrière. Donc, j'ai pas pu jouer tout de suite. Et j'ai eu cette grande chance que tout d'un coup, il signe quelques dates à la réunion. Et là, elle m'a appelée plus tôt que prévu. Et elle m'a dit, voilà, écoute, on s'est dit que ce serait bien que tu le fasses puisque tu es réunionnaise et tout ça. Et je dis, bah, ouais, à fond, à fond. Donc, j'ai recommencé le théâtre devant les miens, devant mes compatriotes, devant toute ma famille en train de parler de sexualité et de vagin. Autant te dire que c'était rock'n'roll. Surtout que là-bas, c'est encore très tabou. Et. Et au final, voilà, ça a duré dix ans et dix ans de... C'était tellement magique, non seulement en tant qu'interprète, mais aussi en tant que femme. Je dis qu'il y a un avant et un après monologue parce que, justement, et, et c'est ce qui nous a nourris, on se sentait investi d'une mission et, et, et c'est vrai que tous ces échanges qu'on a pu avoir avec ces femmes et ces hommes après les représentations étaient tellement constructifs et ont tellement fait bouger les choses qu'on on a gardé en nous cette mission.
1: Mission que tu perpétues avec ton propre spectacle La Voix des Femmes
0: ça vient de là, ça vient de plein de choses, mais je pense que c'est cette mission qui nous manquait tellement, puisqu'on est toutes restées très, très copines avec toutes ces comédiennes avec qui j'ai eu la chance de partager la scène sur les monologues. Et c'est vrai que quand les monologues se sont arrêtés, eh bien, on s'est dit qu'il fallait qu'on continue le combat. Il fallait qu'on continue cette mission qui nous avait été confiée à un moment de nos vies. Et c'est vrai que ça me trottait un peu dans la tête. Ouais.
1: Donc, La Voix des Femmes, tu vas nous parler du concept, mais une série de témoignages 45 je crois
0: oui un petit peu plus maintenant parce que certaines sont venues nous rejoindre depuis
1: donc de plusieurs personnalités mais pas que donc il y a Denitza qu'on a cité Tonya Kintzinger et des profils aussi un peu moins exposés comme Nathalie Tomasi qui a défendu. Exactement, Sauvage, Mercedes
0: et mais qui sont toutes connues et respectées dans leur secteur d'activité.
1: Donc que des histoires vraies
0: Que des histoires vraies.
1: Et comment ça se passe selon chaque spectacle Vous piochez un nombre d'histoires Alors
0: t'imagines bien qu'on n'a pas pu mettre les 45 en même temps. Donc évidemment, ces 45 sont bien au chaud. Et en fait, on en fait une sélection à chaque fois. Là, pour cette première session, on a fait une... la sélection il y en a à peu près entre 12 et 13. Et, et au final, que, que je veux vraiment et j'y tiens et c'est pour ça que je m'arrache les cheveux et encore aujourd'hui c'est qu'en fait je tiens vraiment à ce que le, le spectateur et la spectatrice qui sont vraiment dans la salle voient ces cinq femmes ces cinq comédiennes qui sont, qui sont devant eux et qu'ils qu se disent que dans toutes les histoires qu'ils ont pu entendre il y a forcément l'une d'entre elles son histoire en fait c'est-à-dire que c'est pour ça que je m'arrache les cheveux, c'est qu'en fonction des distrib, et elles peuvent changer d'une ville à l'autre. C'est-à-dire qu'en en fait, le spectacle, ce n'est jamais le même. Enfin, les emplois du temps, ça doit même. être une punition. Ah non, mais c'est une <rire> punition. Et là, pour cette session-là, pour cette tournée-là, j'ai mis trois jours à pouvoir faire les plannings et ça change encore. Parce que
1: si je comprends bien, une personne comme euh, Nathalie euh, marquet pernot elle, elle revendique son histoire Alors dans elle, les elle médias. Défend donc son texte, -dire donc elle que... peut défendre son texte. Exactement. Mais une autre peut... Son histoire peut être racontée par quelqu'un d'autre. Voilà. En
0: fait, je leur ai laissé vraiment carte blanche, déjà, dans l'écriture de leur texte. Parce que je voulais qu'elles écrivent avec leur tripe, avec leur cœur, avec leurs euh, leur mots, avec leur justesse, avec leur spontanéité, leur, euh, leur euh, personnalité, euh, leur sensibilité. Enfin, c'était très important. Et donc, elles ont eu carte blanche. Ensuite, il y a celle qui est évidemment ont déjà parlé de leurs problématiques dans différents médias, ont écrit des bouquins et je pense notamment à Nathalie Marquet-Pernot justement qui a, qui a parlé de son cancer d'Enora Malagré qui parle beaucoup et qui en fait son cheval de guerre qui l'endométriose et, et, et il y a des femmes comme moi et j'en fais partie, qui ont envie de partager leur histoire, d'échanger pour plus que ça n'arrive à d'autres mais qui ont encore cette pudeur et qui c'est encore extrêmement douloureux pour nous et on est encore fragile et on est encore fébrile par rapport à ça et c'est pour ça que j'ai proposé à chacune d'entre elles de rester dans l'anonymat évidemment on sait que cette histoire appartient à une de ces cinq femmes qui est sur scène mais j'ai voulu qu'elle reste dans l'anonymat et que du coup on se passe nos textes donc ce qui est génial c'est qu'on se prête nos textes et ça donne une toute autre dimension d'entendre son histoire par quelqu'un d'autre et, et c'est encore plus fort, j'ai presque bon, envie de te dire bien. que c'est encore plus fort et, et certaines par exemple, et je pense à Tonya Kissinger qui il y a encore quelques temps m'a dit moi je veux partager mon histoire, je suis prête par contre je, je ne suis pas encore prête à l'assumer ouais. Et il y a quelques temps, elle m'a appelé en me disant ça a fait son bonhomme de chemin, et je me sens prête et je vais le défendre.
1: Et petite question, est-ce que vous communiquez sur le casting, ou justement non, il faut que les gens aient la surprise euh...
0: ah, On communique sur le casting dans chaque date, enfin oui, sur chaque date, okay. on, dans chaque salle, on dit, voilà, euh, la distrib euh, ce jour-là sera ah, un tel, un tel, un tel, ouais. mais par contre, le spectateur ne sait pas à qui appartient quelle ouais. histoire. Et ce qui est très chouette, c'est que tu penses bien qu'on a quand même quelques proches et quelques amis qui nous connaissent très bien, qui sont venus nous voir sur certaines représentations qu'on a pu faire jusqu'à ici et ils nous disent je suis sûre que ton histoire c'est celle-là et moi je suis sûre que ton histoire c'est celle-là et en fait ils se sont tous trompés donc on a bien réussi notre coup
1: comme quoi quand même l'histoire ne nous appartient pas ça nous touche quoi. Et on... tu
0: sais ce qui est absolument magique dans ce, dans ce projet c'est que toutes ces femmes qui viennent nous voir et ces hommes, attention, c'est aussi un spectacle qui s'adresse aux hommes, ce n'est pas que des problématiques de femmes douloureuses, il y a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, c'est aussi une merveilleuse déclaration aux hommes, parce que sans vous, nous ne serions rien, et vice-versa, c'est-à-dire que pour le coup, dans, dans ce spectacle, on, on parle d'hommes évidemment qui n'ont pas fait des choses très chouettes, mais on parle aussi d'hommes qui ont fait des choses magnifiques et, et qui font partie de nos vies, donc c'est important aussi que, que les hommes s'y retrouvent, mais ce qui est d'autant plus fort et, et, et pour nous, qui est absolument incroyable, et c'est en ça que ce spectacle est complètement magique, c'est qu'il y a des femmes qui viennent et qui nous disent, ben, vous savez... On s'est identifié dans cette histoire-là, parce qu'en fait, ça nous est arrivé. Celle-là, dans celle-là. Et, et, et on en a une, le 8 mars, on a joué pour la journée des droits des femmes. Et le 8 mars, il y a une femme, qui, une jeune fille en plus, qui est venue nous voir et qui nous a dit « Vous savez, toutes les histoires que je viens d'entendre, j'ai vécu toutes ces histoires. Et aujourd'hui, vous avez changé ma vie parce que je les ai entendues haut et fort, alors que moi, je les ai au fond de moi depuis des années tout bas. » Et au fond, tout au fond. Et c'est en ça que c'est assez magique. Et en plus, il faut savoir que toutes les femmes qui ont témoigné, qui ont écrit leur histoire, ont cédé leur droits à des associations qui œuvrent pour les femmes. Donc ces femmes que j'ai choisies sont des femmes qui sont aussi belles à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et surtout, je sais qu'elles sont là pour les bonnes raisons et pour la cause. On n'est pas du tout là pour se mettre en avant. Au contraire, chacune s'oublie et c'est une vraie communion sur scène, dans les coulisses et avec le public.
1: C'est ça, parce que de ce que je comprends, euh, avec ce spectacle, vous dites euh, la notoriété, elle euh, ne nous immunise pas contre les bah, violences. Mais n'épargne et... pas, bien, bien au contraire. Et du coup, on parle pour celles qui n'ont pas la bah, parole.
0: C'est-à-dire que si tu veux, nous, pour la première fois, on s'est dit, bon, au mouvement MeToo, beaucoup d'entre nous n'ont pas osé témoigner. Pourquoi pas, pas du tout par l'acheter Tout simplement parce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux... Et tu le sais comme moi, les médias pullulent sur Internet. Il y a des médias que tu ne connais même pas, des podcasts, des blogs, etc. Et en fait, si tu veux, si tu racontes ton histoire, le premier truc, quand on va taper ton nom sur Google, le premier truc qui apparaîtra, ce sera forcément ça. Et aujourd'hui, on a toutes des, des familles on n'a pas envie d'éclabousser nos familles, nos conjoints nos enfants, nos proches et, et si tu veux, on a suivi évidemment ce mouvement avec beaucoup beaucoup d'intérêt et d'attention mais on ne se sentait pas prête à ce moment-là.
1: Tu bâtis une carrière aussi as bah, ouais. Une
0: carrière, c'est quand même sacrément difficile à construire et si tu veux d'un revers de main, quand on tape ton nom sur Google, le premier truc qui apparaîtra c'est cette histoire et finalement ta, ta carrière va être liée au, deuxième, au second plan et, et ce n'était pas le but Nous, on, si tu veux, on n'est pas, pas du tout dans le buzz on n'est pas du tout dans la dénonciation, dans le côté et revanchard, nous ça nous intéresse pas si aujourd'hui on prend la parole c'est parce qu'on nous la donne au travers des médias c'est ce que tu fais aujourd'hui en me la donnant de par notre métier si tu veux, donc on nous la donne et, et ce qui a été terriblement douloureux pour nous toutes c'est d'entendre ces femmes qui sont dans l'ombre et qu'on qualifie d'invisibles, moi ça me fait saigner l'oreille à chaque fois que je l'entends, c'est insoutenable et en fait si tu veux on s'est dit à ce moment là et ce qui a été un peu l'élément déclencheur c'est ce premier confinement, quand on a commencé à recevoir des, des messages justement sur les réseaux sociaux de femmes qui nous confiaient leur des boire et qui nous disait qu'elles étaient entre quatre murs avec des conjoints qui se révélaient violents. Et bien, et qu'elle nous demandait de l'aide. C'était un peu des bouteilles à la mer qu'elle nous lançait. Et c'est là que j'ai appelé tout le monde en disant, est-ce que vous avez les mêmes messages que moi? Parce que là, et, et toutes elles m'ont dit, mais Séverine, c'est un truc de fou. Il faut qu'on agisse. Et là, maintenant, on se doit de faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a décidé de raconter nos histoires. C'est pour ça qu'on reste dans l'anonymat, parce qu'on n'est pas du tout dans le buzz. Moi, j'ai pas envie que le spectateur se dise, attends, elle parle de qui? Ah, peut-être qu'elle parle d'un animateur connu, ou peut-être d'un mec qu'elle a connu. Attends, elle était avec qui à cette époque? Et c'est pas le but. Nous, ce qu'on veut de prendre la parole pour toutes ces femmes qui n'ont pas accès à la parole, de monter sur scène et attention, pour nous, c'est un exercice difficile parce que là, c'est pas un texte, on se cache pas derrière un texte, ce sont nos vraies histoires, donc c'est une vraie mise à nu et, et si tu veux, c'est de prendre la parole pour ces femmes, de leur dire que vous savez, finalement, euh, on vous fait rêver quelque part à travers nos métiers puisque vous nous regardez, vous vous évadez le temps d'un épisode d'une série ou le temps de, de l'écoute d'un album ou en me regardant dans Fan 2 etc on vous apporte une part de rêve et, et c'est tant mieux, c'est notre métier et c'est aussi notre plaisir à nous mais cette fois-ci on monte pour vous montrer aussi qu'on a toutes les mêmes problématiques que vous que nos histoires sont aussi les vôtres et que vos histoires sont aussi les nôtres et que si on est toujours debout et que si on est devant vous, debout, sur scène pour se mettre à nu pour vous c'est pour vous expliquer qu'en fait rien n'est perdu parce que ce qui est terrible c'est d'entendre toutes ces femmes qui te disent, bah ben oui mais tu sais ma vie c'est une fatalité, c'est celle-là et ce sera comme ça jusqu'au bout non en fait, on est là pour leur dire que si on s'est relevé, elles aussi elles peuvent le faire et, et c'est le but et c'est pour ça que ce projet a aussi une, une seconde dimension et c'est pour ça que je, je le qualifie souvent d'aventure théâtrale à dimension sociale et humaine parce qu'on met ensuite en place des ateliers d'écriture dans les associations qui œuvrent pour les femmes pour recueillir leurs témoignages et faire en sorte que leur histoire existe pour elles ce serait une merveilleuse victoire c'est ce qu'elles me disent tout le temps c'est à dire que la plupart du temps soit les plaintes n'ont pas abouti soit on ne les a pas crues on les, ne les a pas prises au sérieux. On les a traitées d'affabulatrices, de menteuses, etc. Elle me dit la plus belle des victoires, ce serait que notre histoire, en effet, puisse être gravée dans le papier et touche d'autres personnes et que ce ne soit pas arrivé en vain. Et donc, nous, justement, on met en place ces ateliers d'écriture pour recueillir leurs paroles, pour faire en sorte que leurs témoignages existent et dans quelques temps, et dans, dans un futur que je ne nous espère pas si loin. Euh, je souhaite vraiment, et c'est le but de ce projet, c'est qu'on puisse monter sur scène non plus avec nos textes à nous, mais avec les leurs, et certaines d'entre elles qui en émettront l'envie et qui auront envie de monter sur scène et du coup par la même occasion de leur proposer une sorte de nouvelle chance de nouveaux départ et de recommencer quelque chose avec nous
1: ce que je trouve super intéressant c'est ce travail de terrain dans le milieu associatif et as sans doute plus euh, déco que moi mais euh, moi les retours que j'ai c'est que ces femmes euh, elles se sentent pas maîtres de leur vie elles ont un discours même plutôt fataliste on va finir comme ça c'est ouais. notre condition ce que tu l'as entendu ça aussi
0: ah mais je n'arrête pas de l'entendre c'est bien pour ça que je te dis il y a des moments où ce projet est difficile à porter il est lourd et quand je croise certaines de ces femmes qui, qui se sont inscrites déjà à des ateliers etc et qui me disent que c'est important pour elles ben je peux te dire que c'est le, le plus beau beau cadeau qu'on puisse nous faire c'est d'entendre de, de, ces témoignages là parce qu'en en fait on, on, on se bat pour elles et, et quand on a ces retours-là, on se dit bah, en fait, on n'a jamais le droit de baisser les bras. C'est un booster énorme, c'est une énergie énorme. Donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, on ira jusqu'au bout.
1: Je vais revenir sur quelque chose que tu as dit, c'est ces femmes qui t'ont contacté pendant le, le premier confinement, sans remettre en cause ta, ta légitimité.
0: Pourquoi nous Mais moi, je me suis posé la question. Tu t'ai demandé pourquoi moi ah bah, C'est la première chose, la première question. Quand j'ai reçu le premier message, j'ai montré à mon mari, je me suis oh, c'est une énorme responsabilité, mais qui en est nous pour en plus pas dicter leur vie, mais leur dire ce qu'elles ont à faire. quoi Donc évidemment, qu'est-ce que tu fais Tu essayes de, de, de leur donner des numéros d'association avec lesquels tu travailles, des noms, tu donnes le numéro d'urgence tu donnes le, le fameux mot qu'il fallait que tu prononces à la pharmacie mais qui passe en boucle sur VFM alors autant te dire que chérie je pars à la pharmacie, bah eh ben, oui tu vas me dénoncer Enfin bon, c'était pas la bonne solution donc écoute on, on a fait tout ce qu'on a pu on a essayé de, moi le premier message que auquel j'ai répondu j'ai mis au moins 4 heures, je mettais les mots je les enlevais, je me dis non je peux pas mettre ça et puis on en a parlé tout ensemble hein, avec toutes ces filles qui ont participé au projet on s'est dit mais pourquoi et en fait je pense que du fait de se sentir quand même relativement proche de nous parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux nous rapprochent aussi c'est plus facile de nous contacter etc je pense que tout d'un coup si, si, c'était plus compliqué de, de discuter avec tes proches parce qu'évidemment ben, la personne qui est avec toi sait exactement à qui tu parles et, euh, voilà. alors que si tu envoies un message à une sombre étrangère parce que nous étions des étrangères peut-être qu'elle elle sentait vraiment qu'il y a une, une sorte de de, comment te dire, de proximité. toi tu as nous. toujours eu
1: un côté accessible quand même depuis toutes ces années.
0: Oui. Je joue peut-être. Peut-être, peut-être. Et puis elles savent aussi que j'œuvre aussi beaucoup pour des, des, des causes qui me tiennent à cœur, etc. Mais on s'est dit que probablement c'était des bouteilles à la mer et qu'elles se sont dit peut-être qu'elles vont répondre, peut-être qu'elles vont pas répondre. Mais au moins on l'aura fait. Et, et c'est en ça qu'on a toutes reçu des messages. Donc c'était une énorme confiance aussi. c'est c'est une jolie euh, déclaration finalement, c'est euh, une fidélité à toute épreuve et en ça aussi pour, pour tout ça, merci.
1: Et ce spectacle, dans toute la France déjà pour commencer
0: Oui, mais pas que, mais on, pas on que. a de grandes ambitions. Paris euh... Paris, c'est prévu, oui.
1: Une petite capta peut-être
0: Non, pas de capta parce qu'en fait le, le spectacle est tellement évolutif qu'on ne peut pas capter ce spectacle parce qu'il change tout le temps donc j'ai envie de te dire euh, il faut venir le voir régulièrement Un peu comme, en fait finalement c'est un peu comme les monologues moi j'allais le voir pour les distrib Bah ben là on, on va le voir aussi pour les distributions mais pour les textes aussi qui changent parce que c'est extrêmement important pour nous que comme je te le disais que ces, ces femmes qui sont sur scène, il y forcément leur histoire donc en fait en fonction des distrib je change tout la distribution et l'ordre de passage des textes
1: et en termes de séno j'imagine quelque chose de très épuré pour rester focalisé sur le propos euh, sur,
0: exactement, sur, sur les, les textes se suffisent à eux-mêmes alors évidemment hein, on a mis des petites choses qui nous tenaient à cœur. Les Landau et moi puisqu'on commet en scène euh, ce sont des choses très épurées mais avec de belles symboliques il était important pour nous qu'on rende hommage aussi à toutes ces femmes qui ont jalonné nos vies, qui ont, et qui font les femmes que nous sommes aujourd'hui, à toutes ces femmes qui ont marqué nos vies, mais aussi dans nos, dans nos milieux personnels. Et euh, on a fait, il y a plein de, de jolies symboliques dans ce spectacle, mais on a voulu en effet quelque chose de très épuré.
1: Donc un spectacle qui s'adresse à tout le monde, les femmes comme les hommes.
0: Et les jeunes générations aussi. J'insiste beaucoup parce que on parle aussi de, des problématiques liées aux jeunes des réseaux sociaux, de, de la cruauté, de, de ce qu'on peut, du harcèlement, des violences conjugales chez les adolescents parce qu'il y en a beaucoup et c'est encore tabou en France donc on avait aussi envie de les aborder. On parle du handicap aussi beaucoup et euh, c'était c'est très important pour nous aussi que les jeunes générations puissent venir entendre cette parole et on a joué d'ailleurs récemment le 25, le 25 novembre là, on a fait une représentation pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes et il y avait des classes de seconde dans la salle et les retours qu'on a eu après, avec eux, était tellement beau et tellement constructif, et ils nous ont dit que c'était essentiel qu'on puisse, qu'ils puissent eux entendre euh, ces, ces, ces histoires de femmes, et c'était assez beau parce que autant d'adolescents que d'adolescentes qui témoignaient et qui nous faisaient part de leurs sentiments, et c'était, c'était très très fort. Donc évidemment, ce spectacle aussi s'adresse, et j'y tiens beaucoup aux femmes qui sont suivies dans les associations qui n'ont pas forcément accès à la parole qui viennent soit de milieux défavorisés et pas que, parce qu'il ne faut pas croire, la violence aussi existe beaucoup dans les milieux bourgeois donc on voudrait vraiment que ça touche toutes ces femmes qui n'ont pas accès à la parole mais qui à travers ce spectacle pourront y accéder
1: et les retours après les représentations j'imagine ça doit être un, ah, un moment
0: c'est incroyable c'est à dire qu'en fait moi je, pour l'avoir vécu puisqu'évidemment je le porte depuis pas mal d'années maintenant et, et c'est vrai que quand je dis ah, par exemple j'en je, parlais à Denica puisqu'on était en répète il y a deux jours encore et j'expliquais à Denica je dis mais ce que tu vas vivre tu n'as même pas idée de, de, de ce que c'est j'ai beau t'expliquer ce que tu vas ressentir tu ne tu ne vas pas t'en rendre compte. Et euh, tu ne vas pas pouvoir en prendre conscience. Et en fait, Rebecca Hampton est l'une des dernières à, à être venue nous rejoindre. Donc, elle a joué avec nous le 25 novembre dernier. Et elle est aussi sur la tournée. Et en fait, elle me dit Mais vrai je, je, je ne me rendais pas compte. En fait, elle me dit J'ai vécu des choses tellement formidables dans ma vie de comédienne, des expériences absolument géniales. Mais celle-là est, est, est incroyable et est puissante. Et franchement, en sage, merci, quoi. Merci. Et, et c'est marrant parce que toutes s'accordent à le dire. Et, et ce qu'on ressent, nous, dans les coulisses ou sur scène, parce que c'est une vraie communion entre femmes. Et, et en tant que comédienne mais avant tout en tant que femme on oublie les, les comédiennes que nous sommes et nous sommes des femmes avant tout pour là au service des autres femmes et, et cette communion qu'on peut avoir avec le public et ensuite ces retours qu'on peut avoir après parce que alors il faut savoir qu'on reste aussi sur scène après la représentation pour avoir une sorte d'échange débat euh, on trouvait que c'était important que les, les personnes qui sont présentes dans la salle puissent aussi poser leurs questions. Alors des fois, c'est plus difficile parce qu'on on parle devant une assemblée. Et pour certains, ce n'est pas un exercice facile. C'est pour ça qu'après, on se retrouve vraiment dans le lobby avec ces personnes-là. Et c'est à ce moment-là aussi que beaucoup d'entre elles nous confient ce qu'elles ont vécu. Et c'est surpuissant. Et
1: est-ce qu'il y a des hommes aussi qui viennent et qui disent euh, « j'avais pas conscience que ce comportement pouvait être toxique ou euh, pas cool et euh, ça m'a quelque part éduqué, je fais attention ». Et alors ça souvent,
0: ce qui, ce qui arrive souvent, c'est qu'on euh, ne vous verra plus de la même façon et on, on prendra davantage soin de vous. Et ça pour nous, c'est déjà une grande avancée. Et, et ce qui est chouette, c'est que les adolescents nous disent, une chose est sûre, c'est qu'à travers ce qu'on a entendu, on sait précisément que nous ne voulons pas être ces hommes-là. Et c'est déjà beaucoup.
1: Ça pourrait être un super bouquin.
0: C'est en projet. Parce que ce serait dommage d'avoir témoigné et que ces histoires restent uniquement dans le spectacle. Le but étant vraiment qu'elles durent, qu'elles perdurent et qu'elles soient entendues par le plus grand nombre. D'ailleurs, c'est ce que je dis, on n'est jamais tout seul fort en fait. On n'est pas fort de façon individualiste, chacun de notre côté, on est fort ensemble. Et le but évidemment est un moment de faire en sorte que ces histoires existent probablement au travers d'un recueil et qu'il puisse toucher un maximum de femmes
1: tu compléteras ta bibliographie une biographie, un livre pour enfants et ça.
0: <rire> mais attention, le livre pour enfants, toujours pour une bonne cause pour la protection de l'environnement, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur Oui, euh... enfin, là en l'occurrence ce ne sera pas moi, ce seront les histoires de ces femmes je ne suis que l'investigatrice du projet, mais c'est tout
1: <rire> on a déroulé un petit peu ton parcours toutes les choses que tu as fait dans ta grande carrière j'ai l'impression que tu es un peu comme David dans Bonjour Ivresse. Je ne sais plus si c'était son prénom qu'à cette liste des choses qu'il devait faire avant 30 ah, mais ans. Moi, j'ai
0: fait ma liste, mais c'était marrant parce que j'ai joué dans cette pièce et c'est ce qui m'avait fait beaucoup marrer. Moi, ma to-do list, ma dream list, je l'ai faite très tôt, en fait. Et, et je peux te dire que à peu de choses près, ben, je crois avoir réalisé pratiquement tous mes rêves et tout ce que j'avais mis sur ma liste
1: donc aujourd'hui il y a ce spectacle qui doit te prendre toute ton énergie et, et, et beaucoup de oui. temps est-ce que tu as d'autres projets
0: écoute des projets euh, je déborde de projets j'ai un très très beau projet théâtral aussi que je suis en train de mettre en place mais ça ce sera pour la suite de, en, après pour la voix des femmes je, je vais passer carrément à autre chose aussi parce que l'aventure de la voix des femmes continuera mais elle n'est pas obligée d'exister avec moi, donc euh, les filles reprendront le relais et euh, moi du coup je suis en train de préparer un très beau projet théâtral, toujours en rapport avec une femme. Là, cette fois-ci, ce ne sera qu'une femme. Enfin, c'est deux femmes, mais une femme. Et, euh, et du coup, je suis en train d'écrire un, un nouveau livre, mais carrément de choses auxquelles je n'avais encore jamais... Mais c'était un besoin. C est, c est, je sens que c'est vital et qu'il faut que j'y aille. Et, euh, et je serai donc, en, à partir d'octobre, dans une comédie romantique <rire> il faut s'aérer la tête aussi après euh, trois ans de, de, de choses intenses et, euh, et je vais jouer dans une comédie romantique un peu à la pretty woman euh, de Guillaume Mélanie et Jean Franco avec Guillaume Mélanie, évidemment, qui sera avec nous sur scène, Marie-Hélène Lantini, Olivier Thiel, Juliette Poissonnier et Terence Tell, qui fait ses premiers pas de comédien sur scène au théâtre. Il est déjà comédien, mais en tout cas au théâtre avec nous. Et ça va être une sacrée belle aventure.
1: En préparant cette interview, j'ai lu que tu avais dit, euh, si on m'enlevait le théâtre, je me mettrais à mourir à petit feu. C'est toujours ce que tu ressens aujourd'hui
0: ah, aujourd'hui, c'est sûr. Non, parce qu'avant, je disais, euh, moi, de toute façon, je suis multicorde. Donc, euh, tant qu'on ne me demande pas de choisir, euh, je ne choisirai pas. Donc, je continuerai à batifoler tel un petit oiseau sur son arbre, à changer de branche en branche. Et, euh, et tant que je n'ai pas besoin de choisir, je ne choisis pas. Et aujourd'hui, si tu me disais le théâtre s'arrête, là, je te dirais OK, eh ben, je suis prête à tout sacrifier, tout le reste. Mais par contre, je veux continuer le théâtre.
1: Et tu as fait de super promos récemment, euh, quand tu passes en télé. Est-ce que ça te titille un petit peu ou... Même
0: pas. Oui et non. En fait, euh, depuis quelques temps, c'est marrant parce que la télé ne me manquait pas du tout. Et, euh, et moi, ça me va très bien quand je suis invitée. <rire> Après, je ne te cache pas que de temps en temps, sur certaines émissions... Surtout quand t'as le temps de parler, que c'est une vraie interview où tu peux aller un peu au fond des choses, etc. Je me dis, ah oh là là, qu'est-ce que j'aimais faire ça. C'est comme la direction d'acteur, en fait. C'est un peu ça, finalement. Et, euh, et du coup, oui, ça, ça commence à me retitiller un petit peu. Euh, et j'ai fait une émission euh, il y a quelques, juste avant le Covid, qui s'appelait On dîne chez Séverine, qui alliait et à la fois une de mes passions, qui était la cuisine, et le côté interviewer justement. C'était sur Maï Cuisine, c'était sur my Cuisine. Ouais. Malheureusement, qui n'existe plus. Euh, ils ont voulu récupérer la chaîne au moment du Covid. Et, euh, et du coup, j'ai aimé cet exercice. Donc, euh, pourquoi pas Je commence à y repenser tout doucement. <musique>
1: Pour terminer cet entretien, quelques petites questions en rafale pour te connaître sous un prisme différent, des questions complètement euh, légères.
0: Donc une conférence de fans, c'est ça C'est ça.
1: <rire> je voulais savoir si, si tu avais une routine matinale incontournable.
0: Ma routine matinale incontournable, euh, ouais, c'est de faire des bisous à tous ceux que j'aime. <rire> je me réveille, je vais faire des bisous à tous ceux que j'aime. Et puis, euh, généralement, j'allume la télé. Oui, ouais, c'est ça.
1: <rire> Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: euh, j'ai envie de te dire non je ne crois pas il y a encore quelques années j'avais peur de la mort et euh, suite à un voyage au Mexique je me suis réconciliée avec la mort et en fait non j'ai peur de rien alors oui j'ai peut-être un peu plus peur de l'avenir maintenant avec tout ce qui est en train de se passer pour mes enfants mais sinon euh, moi je m'en fiche <rire> <rire> T'as interviewé
1: les plus grandes stars, Beyoncé, Britney Spears. Celle-là, même...
0: j'avais oublié, figure-toi.
1: Ah bon mais Je Comment te jure. Comment
0: on peut oublier Beyoncé On a fêté les 25 ans de fans de l'année dernière. Et donc, euh, évidemment, il y a plein de fans qui m'ont envoyé des captures d'écran de VHS, de trucs comme ça. Et, euh, et à un moment, je, ils m'envoient une capture d'écran et je regarde. Je dis, mais c'est qui la fille à côté C'est Beyoncé J'avais oublié que j'avais interviewé à l'époque des Destiny's Child, hein, évidemment, mais j'avais oublié. Pour moi, c'était Beyoncé. Enfin, tu vois, jamais, jamais, à aucun moment, je pourrais l'interviewer. Eh ben, euh, si. Donc, euh, j'ai redécouvert avec beaucoup d'amusement et, et de bonheur cette interview parce que j'avais complètement zappé. Donc, oui, j'en ai, oui, ai, ai interviewé quelques-unes.
1: Christina Aguilera, Wayne qui a même dit qu'elle rêverait d'être à ta place. Et je voulais savoir s'il y avait quelqu'un dans les artistes d'aujourd'hui que tu aimerais bien interviewer, comme à l'époque. Quelqu'un qui t'inspire, peut-être.
0: On a vu beaucoup de choses. Il y en a deux en ce moment qui m'inspirent énormément. C'est Clara Luciani justement parce qu'elle a des blessures et que je la trouve extrêmement touchante et elle fait passer tellement de choses au travers de ses textes je, je la trouve très inspirante j'ai regardé le reportage qu'il y a eu sur elle donc j'ai appris à la connaître encore mieux et ouais j'aime beaucoup cette fille donc j'adorerais l'interviewer et il y en a une autre qui me fascine qui est une bête de scène qui est Juliette Armanet euh, qui était une ancienne journaliste, un peu comme moi, un peu multicorde. Euh, et et j'adore son univers. Et euh, voilà, ce sont deux femmes que je trouve extrêmement inspirantes. Et je suis contente euh, qu'elles existent au travers de, de ce paysage musical. Parce que j'imagine qu'elles inspirent beaucoup, beaucoup de jeunes filles. Et, et pour les, les générations futures, c'est top.
1: Tu devrais leur euh, lancer une invite pour ton spectacle
0: ben... Qu'à cela les dire. filles. <rire>
1: Trois dernières questions. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander, peu importe son degré de notoriété, pour que j'invite dans mon émission et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble
0: Ah oui, il y en a plein. Il euh, y a des femmes que j'adore. Euh, J'ai envie de te dire, euh, Enora Malagré, euh, Nathalie Tomasini, d'ailleurs, qui est extrêmement intéressante. Euh, je te dirais... Euh, Émilie Decaine, qui est une nana géniale, qui est mon témoin de mariage. Donc, euh, c'est une fille qu'on ne voit pas beaucoup dans les médias, enfin, en tout cas, qui fait beaucoup de choses, hein, mais euh, qui est passionnante aussi. Euh, je pense à Charlotte Gassiot, qui est passionnante. Bah, J'ai envie de te dire, toutes ces filles qui font la voix des femmes, si elles sont là, il n'y a pas de, de hasard, c'est que je les aime, c'est que je les connais, c'est que je les admire, c'est que je connais les femmes qu'elles sont. Et ce sont des femmes extrêmement inspirantes, et c'est pour ça qu'elles avaient leur place dans ce spectacle. Ça en fait beaucoup, tu en as 45 là à faire de podcast, du coup. Te... C'est génial. <rire> C'est
1: trop bien. Question peut-être la plus philosophique. Je vais rester sur le terrain professionnel et pas personnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu aimerais dire pardon
0: euh... oh, C'est dur ce que tu me demandes là. et eh bien, je vais te dire, je pense que quand j'ai fait des erreurs, alors des fois, je ne sais pas si je, je ne sais pas probablement, peut-être que je n'ai pas dit pardon parce que je ne savais pas que j'avais mal agi. Enfin, je, je me pose souvent la question de savoir si à un moment j'ai mal agi. En fait, je, je, je ne supporte pas d'avancer dans la vie et d'avoir des, des rancœurs ou des remords. Et je pense que si j'ai mal agi à un moment ou à un autre, je pense déjà avoir dit pardon. Je ne pense pas... Alors ça m'intéresse si, si les quelques personnes qui écoutent, si certaines personnes se reconnaissent et, et que j'aurai à dire pardon qu'elles se fassent connaître parce que je, ouais, je, je n'aime pas rester sur, sur des non-dits. Je pense que la vie est trop courte pour ça.
1: Et pour terminer, fort de ce parcours qu'on a certes, résumé brièvement et de ce très joli spectacle que tu défends, est-ce que tu as l'impression d'avoir atteint à l'instant T une sorte de Plénitude, quiétude professionnelle, à ce côté, heureuse en ce moment.
0: Grave. C'est dur à dire. Pourtant, on est dans une période très anxiogène. et Tu sais, pour être heureux, il faut se donner les moyens d'être heureux. Et aujourd'hui, je pense que bon, la maturité hein, aussi, ça aide. De vieillir, ça aide. Et euh, je me suis toujours posée les questions existentielles très tôt. En fait, j'aime je, je, la spiritualité, j'aime imaginer qu'on qu puisse avoir une autre dimension. Et, euh, et du coup, je, je pense que déjà, le fait de ne pas avoir peur de vieillir me permet d'avancer en toute sérénité et avec une vraie plénitude que peut-être certaines femmes n'ont pas ou certains hommes n'ont pas. Euh, je pense aussi que d'avoir des enfants au quotidien, ben, ça, te, ça, te, ça te permet de relativiser beaucoup et de te dire que ben, je suis chanceuse. Euh, j'ai trouvé l'amour, donc euh, et ça dure et voilà, on est une vraie famille. Écoute, franchement, j'ai envie de te dire, hum, on n'a qu'une vie, sachons en, en profiter euh, et puis faire en sorte que... Profiter et croquer la vie à pleines dents et profiter de chaque seconde sans savoir ce qui va arriver. Voilà, donc oui, j'ai envie de dire savourons.
1: Merci beaucoup, Séverine.
0: Merci à toi, c'était un vrai plaisir.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Séverine Ferrer. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavre Qui sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en compagnie d'un nouvel invité.